0: C'est le journal du télétravail.
1: On a parfois tendance à réduire le télétravail à une question d'outils. Des outils techniques et technologiques qui permettent de se connecter, d'interagir et de travailler ensemble en mode collaboratif, à distance, de façon synchrone ou asynchrone. Or, en matière de maîtrise de ces outils, les plus jeunes seraient les plus performants. Ils auraient donc un net avantage en télétravail. Sauf que, dans la réalité, le télétravail est loin d'être une simple affaire d'outils et de maîtrise du numérique. Et que donc, les plus expérimentés, pour ne pas dire les plus âgés, ont aussi tout leur rôle à jouer en matière d'accompagnement et de management à distance. C'est justement le sujet du jour de ce nouvel épisode du journal du télétravail du magazine Management. Le télétravail est-il une question d'âge Autrement dit, et pour parler crûment, les jeunes sont-ils assez autonomes pour télétravailler seuls à distance Et les vieux ne risquent-ils pas d'être largués face aux outils technologiques, aux nouvelles façons de collaborer, au mode hybride ou asynchrone On en parle aujourd'hui dans notre podcast avec Christophe Etienne, président du réseau Oudino, un réseau d'entraide et de networking qui regroupe près de 500 cadres et dirigeants expérimentés, c'est-à-dire majoritairement âgés de 55 ans et plus. Bonjour.
0: Bonjour, monsieur.
1: Diriez-vous que, que l'âge est un facteur discriminant en matière de télétravail
0: Oui et non. Je vais vous dire oui, euh, pas forcément sur les notions d'aptitude, mais sur les notions euh, de confort. Mm -hmm. À savoir que les jeunes, lorsqu'ils sont chez eux dans des petits appartements avec des logements euh, un peu compliqués, ça rend le télétravail désagréable. Mm -hmm. Alors que les seniors, a priori dans des situations professionnelles plus... Euh, les aguerris, plus confortables, plus élevés, ont des conditions de vie beaucoup plus agréables. Et donc pour eux, le télétravail devient beaucoup plus confortable, avec moins de déplacements et puis euh, ben, un grand appartement ou éventuellement une maison. Et on peut comprendre effectivement aisément que le jeune, non seulement il dit qu'il a besoin de connexion, mais en plus, lorsqu'il est chez lui, c'est franchement pas facile. Et si en plus j'y ajoutais le jeune père de famille ou la jeune mère de famille avec son bébé à côté, franchement on peut comprendre que la situation est vraiment franchement désagréable pour cette population-là.
1: Alors, il y a effectivement ce côté matériel. J'évoquais aussi le côté technique. C'est vrai qu'on a l'impression que les plus jeunes sont les plus à l'aise avec les outils collaboratifs, le numérique, le travail à distance. Et finalement, quand on regarde les chiffres, ce sont eux qui sont les plus réticents à l'idée du télétravail. Ce qui veut bien dire que le télétravail n'est pas qu'une question d'outils.
0: Absolument. Soit disant que les seniors seraient moins geeks, Enfin, les quinquas que nous représentons au réseau Dino, ils sont tous pères de famille, mmh. ils sont tous venus geek avec leurs enfants déjà. Et puis aussi parce que la profession, le job, fait que de toute façon, toute la partie digitale est devenue une partie prégnante de, du job de chacun. Donc en réalité, les quinquas sont aussi à l'aise que les jeunes.
1: Est-ce que vous diriez qu'au-delà de ces outils, l'expérience est quand même le principal avantage en matière de management à distance
0: Alors c'est vrai, c'est vrai que l'expérience, ça joue énormément et puis, euh, le manager aujourd'hui d'équipe, hein, que, que représente effectivement euh, un petit peu le, le réseau d'Inno, il est confronté au quotidien à cette euh, obligation, cette nécessité de travailler en distance et de savoir piloter et manager des groupes de travail à distance. Parce que travailler à distance, ce n'est pas uniquement le face-face individuel et one-one qu'on peut avoir, mais c'est aussi le face-face collectif. Et savoir animer et gérer une réunion... Ça fait partie des aptitudes évidentes qu'on demande aujourd'hui à un manager. Donc aujourd'hui, je dirais que la population plus senior, elle est plutôt relativement armée pour arriver à bien mener ce côté euh, distanciel.
1: Ce qu'on reproche parfois aux managers plus seniors, comme vous le disiez, c'est d'être dans une culture, malgré tout, du présentéisme, du contrôle. Est-ce que tout ça, c'est... Derrière nous, est-ce que le télétravail a fait voler tout ça en éclats Et est-ce que, justement, ces managers plus expérimentés sont capables de se remettre en question sur ces sujets-là aussi
0: On dit souvent qu'il y a le manager d'hier et le manager d'aujourd'hui ou de demain. Mm -hmm. Je pense que le, le distanciel et Covid nous ont obligés à aller beaucoup plus vite vers ces nouvelles dispositions qu'on demande au manager d'aujourd'hui ou au manager de demain. Mm -hmm. Le manager d'hier, il avait tendance à être dans… Euh, je suis manager, je suis chef, je contrôle et je surveille les résultats. Mmh. Le manager d'aujourd'hui, le manager de demain, il est beaucoup plus dans l'interaction, l'interactivité, la connexion avec ses équipes. Mmh. Il se trouve qu'avec le Covid et le distanciel, il a une obligation mmh. d'essayer de trouver des nouveautés, des moyens de reconnecter avec ses équipes alors qu'il est physiquement à l'extérieur. Et ça, c'est une dimension qui est vitale. Et quand vous aujourd'hui, vous regardez sur le marché cet appel à des recrutements phénoménaux, hein, on voit, on voit aujourd'hui une, une dynamique professionnelle incroyable. C'est bien parce qu'aujourd'hui, il y a besoin d'avoir ces nouveaux managers qui sont capables... D'avoir cette qualité émotionnelle avec leurs équipes.
1: Alors comment on fait euh, concrètement du du neuf avec du vieux pour caricaturer Comment vous vous accompagnez euh, vos membres dans cette transformation du du management oui. et, euh, et et dans ce bouleversement induit par le, la distance et le télétravail
0: Oui oui ouais. alors les entreprises hein, elles font elles font pas du neuf avec du vieux aujourd'hui euh, globalement ce que l'on voit c'est que les entreprises elles changent mmh. elles changent de manager et c'est aussi pour ça qu'on voit aujourd'hui des départs mmh. de personnes qui sont usées, qui ne se reconnaissent pas, et puis, au contraire, des personnes qui se sont adaptées, et là, des entreprises qui vont aller chercher ces nouveaux managers. Ça, c'est le côté entreprise. Mmh. Après, il y a le côté homme, il y a le côté nous, hein, donc ce qu'on fait nous aussi, effectivement, au réseau Dino, on met tout en place pour que nos membres soient effectivement en permanence, on va dire, updatés, qu'ils soient absolument dans ces actualités managériales. Mmh. À titre d'exemple, on a notamment un module qui est Comment arriver à apprivoiser cet écran. Mmh. Mais aujourd'hui, on sait tous que euh, le premier entretien filtre avec, euh, avec un recruteur, il se passera systématiquement avec l'écran. Donc, ce n'est pas la peine d'aller se dire que c'est une contrainte. Il vaut mieux, au contraire, se faire un allié. Et donc, on donne, nous-mêmes, hein, on donne des astuces et des techniques pour arriver à utiliser la puissance. De la caméra, et de l'outil. Il y en a plein, je pourrais vous en donner.
1: Ah bah, allons-y, donnez-nous donnez euh, quelques, quelques trucs, justement. Allons-y, allons-y, profitons-en. Il ouais,
0: y, y a la posture. Hein. Derrière un ah. écran, tout le monde se dit euh, bah, en fait, on ne voit pas bien. Bah, Ce n'est pas vrai. Mm -hmm. Le moindre tic et la moindre, <rire> le, le moindre petit geste s'aperçoit très, très bien euh, sur l'écran. Donc, il faut arriver à bien se positionner face à un écran, mm -hmm. la bonne posture, être bien habillé, etc. Mais après, vous avez d'autres avantages. Sur un écran, vous pouvez avoir vos pages ouvertes mm -hmm. et vos mémo qui sont devant vous, de façon invisible pour celui qui est en face de vous. Et tout est beaucoup plus simple. Donc, en réalité, l'outil donne des astuces que vous n'aviez pas lorsque vous étiez en face-face. Finalement, l'écran est devenu plutôt un appui et un outil positif qu'une contrainte. Et c'est grâce à ces conférences qu'on met en exergue pour chacun de nos membres. Grosso modo, on en met 32 dans l'année, c'est colossal. Eh bien, c'est l'ensemble de ces conférences qui permet de redonner de l'allant, de l'enthousiasme et du dynamisme, mais aussi de euh, l'update, de la nouveauté pour
1: nos membres. Alors ça, ils en ont besoin parce que malgré tout, alors on le disait, euh, les profils plus expérimentés sont sans doute plus autonomes, plus à l'aise avec le management euh, à distance euh, du fait de, de leur expérience. Malgré tout, on sent de l'anxiété chez eux et chez vos membres.
0: On peut, pour certains... Mais euh, je dirais que si vous interviewez aujourd'hui un panel représentatif de nos membres, je pense que par ces conférences, par le ton que moi-même je donne et que l'on donne tous, on véhicule plutôt un sentiment de d'optimisme, d'envie mmh. plutôt que l'inverse. Et l'anxiété, elle existe forcément parce que… Euh, euh, parfois, quand on est en transition ponctuelle, et ben, on trouve ça un petit peu long. Mais après, il faut travailler la patience.
1: Vous parliez de période de, de transition euh, professionnelle. Est-ce que quand on euh, concrètement hein, recherche euh, un emploi ou qu'on est entre, entre deux postes, c'est plus facile aujourd'hui pour quelqu'un qui a de l'expérience de démarrer dans une nouvelle entreprise, en partie euh, en télétravail et en distanciel Est-ce que finalement, euh, c'est un avantage d'avoir euh, un profil plus expérimenté quand on doit euh, prendre un nouveau poste
0: c'est sûr qu'avoir du vécu professionnel, c'est un vrai atout. Mm -hmm. C'est-à-dire que lorsqu'on a vécu une crise, deux crises, trois crises, on sait beaucoup mieux gérer la quatrième vague qui arrive devant nous. Mm -hmm. Maintenant, on ne va pas se mentir, démarrer dans euh, le distanciel, ça reste complexe. Ce n'est pas impossible, mais ça reste complexe. Moi-même, mm -hmm. je démarre un nouveau job depuis 15 jours. Je préfère largement être présent en face-face, ce que j'arrive malgré tout à faire. Mm -hmm. Mes collaborateurs sont deux jours ou trois jours par semaine en distanciel, mais je les vois tour à tour. Je n'ai pas besoin d'avoir tout le monde le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Donc, je vois une partie le lundi, une partie le mardi, une partie le mercredi, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, le manager, il arrive à faire cohabiter cette partie à la fois présentielle et cette partie distancielle. mais il n'en fait plus une barrière et un inconvénient. Il arrive aujourd'hui à la surmonter.
1: Comment, justement, vos membres voient-ils l'avenir du travail quel, quel est leur rapport à, à ce télétravail qui est parti pour se prolonger et durer sous différentes formes et à ce monde hybride qui s'installe déjà
0: Oui, bah, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est L'hybride, aujourd'hui, il fait partie de la vie. Mmh. Tout le monde le sait. Je me souviens encore, il y a maintenant 19 mois ou 20 mois hein, que, le, que le distanciel existe. Mmh. La première réaction de certains membres, ça a été « Non, non, moi, je vais attendre que le présentiel revienne avant de démarrer euh, mes premiers rendez-vous. Mmh. » Et nous, on a répondu tout de suite, euh, « il y a de questions d'attendre. On ne sait pas du tout combien de temps ça va durer. On va plutôt apprendre à travailler en distanciel. On va euh, de se donner les moyens et on va l'affronter. » Et au bout de deux mois, on a mis en place toutes nos conférences en mode distanciel. Donc, en fait, on a tous apprivoisé ce mode distanciel. Donc, aujourd'hui, ça n'est plus une contrainte. On fait avec et on y trouve tous, finalement, aussi un certain confort. Et finalement, je crois aujourd'hui qu'arriver à naviguer entre ponctuellement le présentiel et ponctuellement le distanciel, c'est ça la force. Et en fait, la qualité aujourd'hui, c'est l'hybride.
1: Merci beaucoup Christophe, Etienne. Je rappelle que vous êtes le président du réseau Oudino, un réseau d'entraide et de networking qui regroupe près de 500 cadres et dirigeants expérimentés, c'est-à-dire majoritairement âgés de 55 ans et plus, et que vous organisez pour eux plus de 300 événements par an, dont une trentaine de conférences. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers le site du réseau Oudino pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus et éventuellement vous rejoindre. Merci beaucoup C'est déjà la fin de cet épisode du journal du télétravail. N'hésitez pas à réagir sur LinkedIn notamment sur la page du magazine Management. Moi je vous dis à très vite d'ici là soyez prudents et bon télétravail à tous C'est le
0: journal du télétravail